0: RD unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche. Frisch aus dem Regal, jeden Freitag. Unsere drei Tipps hier in der Audiothek. Katrin Schumacher bin ich und der Podcast mit Literatur, bevor es ins hoffentlich sonnige Lesewochenende geht. Da habe ich drei sehr unterschiedliche Bücher auf dem Tisch. Ein Klassiker, neu als Hörbuch, und zwar Paul Watzlawicks Anleitung zum Unglücklichsein. Ich habe das neue Buch vom Nobelpreisträger JMQC hier liegen. Und erstmal geht es um uns Menschen in einer technikversessenen Welt. J.O. Morgan, der Apparat. Schriftverkehr mit Behörden, Essen bestellen, der Wetterbericht. Geht irgendwie alles nicht mehr ohne Internet, oder? Naja, die Behördensachen vielleicht. Aber das Internet ist eigentlich aus den allermeisten Lebensbereichen nicht mehr wegzudenken. Wie würde die Welt aussehen, wenn es das Internet nie gegeben hätte? Der schottische Lyriker J.O. Morgan hat sich diese Frage gestellt und in seinem neuen Buch Der Apparat wurde stattdessen die Teleportation erfunden. Auch was Nettes. Kaiser Sarabi stellt das Buch vor.
1: Er sieht reichlich unspektakulär aus, der titelgebende Apparat, fast wie ein Kühlschrank. So ein imposantes ausländisches Modell mit einer
2: großen Tür unten und einer kleineren darüber, beide wie ein Autodach gewölbt und mit je einem langen Chromgriff ausgestattet. Bloß war der untere Griff mit einem schweren Schloss gesichert und an den oberen durfte man nur greifen, wenn das grüne Licht aufleuchtete.
1: Aber wie das eben oft so ist, es sind die unscheinbarsten Dinge, die die größten Auswirkungen haben. Dieser Apparat ist ein Gerät zur Teleportation. Anfangs werden so lediglich Waren und Objekte von A nach B transportiert. Schließlich werden aber auch Menschen, einfach so in einem Wimpernschlag, gebeamt. In elf Episoden erzählt J.O. Morgan vom technologischen Fortschritt in einer Welt, in der es kein Internet gibt, die Menschen immer noch Radio hören und Zeitung lesen, dafür aber sich und alles, was sie benötigen, einfach beamen. Schon nach kurzer Zeit ist die neue Technologie unentbehrlich. Ein
2: Unternehmen, das so wichtig für die Weltwirtschaft, ja überhaupt fürs Funktionieren der gesamten Welt ist, könnte doch wohl alles unter den Teppich kehren. Kein Problem. Und die Staaten hätten nichts dagegen. Sie würden sogar dabei helfen. Weil man einfach nicht dulden könnte, dass so eine Säule der modernen Gesellschaft brüchig wird. Man würde nicht zulassen, dass die Menschen das Vertrauen ins Transportnetzwerk verlieren.
1: Gelegenheiten, das Vertrauen zu verlieren, gibt es in Morgans Geschichten mehr als genug. Da ist zum Beispiel der erste Mensch, der sich beamen lässt und seltsam verändert zurückkommt. Da ist die ungeklärte Frage, wie genau der Prozess eigentlich vonstatten geht. Wird das Original wirklich durch die Leitungen geschickt? Oder entsteht auf der anderen Seite einfach eine identische Kopie, während das Original im Äther verschwindet? Mir sagt diese Theorie ja zu, wissen Sie?
2: Irgendwie klingt sie plausibler dass man da nicht tatsächlich durch die Leitung reist. Nicht als man selbst, nicht in Partikelform. Nur die Daten werden übermittelt. In gewisser Weise ist das, was am anderen Ende ankommt, also gar nicht mehr man selbst. Und dann wieder doch. Denn was zählt es schon, aus welchem Stoff das neue selbst gemacht ist? Solange alles da ist, wo es hingehört, solange Aufbau, Vektoren und Geschwindigkeit stimmen, ist das neue genauso man selbst wie das alte.
1: Zumindest lässt sich das mit Recht behaupten. Ursula K. Le Guin, die Grande Dame der Science-Fiction, schrieb einmal, Science-Fiction handelt immer von der Gegenwart. Morgans Alternativweltszenarien beschreiben perfekt unser gegenwärtiges Verhältnis zur Technologie, vor allem zum Internet. In den elf Geschichten steckt fast alles drin, vom blinden Glauben an das System, über den Zweifel daran, das ständige Nachdenken über Konsequenzen oder magisches Denken. In der Apparat findet sich das alles messerscharf analysiert und in schaurig schöne Geschichten übersetzt. Vielleicht könntest du dich ja selbst übersetzen, in Zahlen
2: meine ich. Und ja, Bingo. Schon wieder ein Volltreffer, genau das würde er tun. Aber vergiss nicht, dich wieder zurückzuübersetzen, das ist unerlässlich. Und nicht nur sich selbst würde er übersetzen, er würde lernen, einfach alles auf der Welt in Zahlen zu übertragen. Ja, es schien so offensichtlich, sonnenklar, seine Lebensaufgabe würde er daraus
1: machen, seine Mission. Die unaufhaltsam fortschreitende Technologisierung, die indifferente Kühle, mit der das Transportsystem in immer weitere Lebensbereiche vordringt, lassen einem eiskalte Schauer den Rücken runterlaufen. Der Apparat erinnert streckenweise an Szenarien aus dem britischen Netflix-Hit Black Mirror und Morgan entpuppt sich als Meister des subtilen Unbehagens. Im Gegensatz zur Serie hat Morgan allerdings einen sehr empathischen Blick auf seine Figuren. Gepaart mit einer kühlen, philosophisch-analytischen Haltung entsteht so ein Buch, das weit über den Durchschnitt. Kaiserabi der Techno hinausragt.
0: Kaiser-Rabi war das über J. O. Morgan, der Apparat aus dem Englischen von Jan Schönherr erschienen im Rowold Verlag. JMQC, der Pole John Maxwell Kutsey, der wurde 1940 in Kapstadt geboren und er gehört zu den wichtigsten Autoren Südafrikas, auch wenn er inzwischen in Australien lebt und die australische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Zweimal wurde er mit dem renommierten Booker Prize ausgezeichnet und 2003 bekam er den Literaturnobelpreis. Für ein erzählerisches Werk, in das häufig essayistische und biografische Motive Eingang finden, das soziale, politische und ethische Fragen, etwa des Tierrechts, aufgreift und vielschichtige Probleme von Identität, Wahrheit und Fiktion behandelt. Ja, das gilt durchaus auch für seinen neuen Roman, den Ulrich Rüdenhauer für uns gelesen hat.
3: Nach der doch etwas rätselbeschwerten und symbolschwangeren Jesus-Trilogie gönnt J.M. Coetzee sich und uns mit einem schmalen Roman einen Moment des Verschnaufens. Natürlich ist auch der Pole keine leicht verdauliche Unterhaltungsliteratur, zum Glück, aber sehr viel konzentrierter als die letzten Bücher des Literaturnobelpreisträgers.
4: Er ist Pole, ein 70-jähriger Mann, Konzertpianist. Sein Chopin ist überhaupt nicht romantisch, sondern im Gegenteil ein wenig asketisch. Insofern ist er eine Kuriosität in der Konzertszene. Kurios genug, um eine kleine, doch kenntnisreiche Zuhörerschar in Barcelona anzuziehen. Der Stadt, in die er eingeladen wurde. Der Stadt, wo er der anmutigen Frau mit der sanften Stimme begegnen wird.
3: Die wesentlichen Komponenten und Figuren sind in diesen wenigen Zeilen schon angesprochen. Der Pole Witold Walczekiewicz trifft auf die Mitvierzigerin Beatrice, die einem kulturell interessierten Kreis angehört, der in Barcelona Konzerte organisiert. Beatrice ist verheiratet, es handelt sich um eine routinierte, affektgezügelte Ehe. Das Wort Anmut wird im Zusammenhang mit Beatrice öfter fallen, auch wenn es sich dabei um eine Projektion des Musikers handelt und von der Realität, zumindest der Erzählung, nicht recht gedeckt wird. Und Beatrice wird sich noch öfter über die so wenig sinnlichen, kargen Chopin-Interpretationen des Pianisten wundern. Sie hält ihn für einen Poseur auf der Bühne. Und das notgedrungen auf Englisch geführte
4: Gespräch beim anschließenden Abendessen verläuft eher angestrengt. Beatrice ist nicht zufrieden. Tatsache ist, sie hat heute Abend zugehört, intensiv zugehört. Und was sie gehört hat, hat ihr nicht gefallen. Wenn sie allein mit dem Mann wäre, würde sie ihn hartnäckiger bedrängen. Es ist nicht Chopin, der nicht zu mir spricht, Witold, sondern ihr Chopin. Der Chopin, der sie als sein Medium benutzt, das würde sie sagen. Und doch, doch ist da eine Anziehung,
3: doch ist da eine merkwürdig erotisierende Stimmung. Beatrice erhält ein Päckchen von Witold, es bekommt eine E-Mail, und der Pole verschleiert nicht, dass er von ihr ein Bild in sich trägt, das sie überhöht, schillernd macht, anmutig. Beatrice wird für ihn, was Beatrice für Dante war, zu einer Angebeteten. Es kommt zu einem Wiedersehen im Häuschen von Beatrice Mann auf Mallorca und fast pflicht- und geschäftsmäßig lässt sie Witold ein paar Nächte lang zu ihrem Liebhaber werden, um ihm dann mitzuteilen, ihn nie wiedersehen
4: zu wollen. Ein verliebter alter Mann, lächerlich und eine Gefahr für sich selbst. Für Witold ist Beatrice die letzte Liebe.
3: Was er für sie ist, das wird bis zum Ende nicht klar. Welche Kräfte zwischen den beiden wirken, bleibt vage, sie haben sich nicht viel zu sagen, und von großer Passion kann keine Rede sein. Ist es Mitleid, das Beatrice bewegt, oder ist da mehr? Sie ignoriert fortan seine Nachrichten, es gibt keine weitere Begegnung. Jahre später erfährt sie von seinem Tod und von seiner Hinterlassenschaft an sie, einer Sammlung von Gedichten, die sie aus dem Polnischen übersetzen lässt. Die Texte, das erkennt sie rasch, taugen nicht viel. Beatrice ziert sie gnadenlos, und man merkt ihr die Enttäuschung an, von einem mittelmäßigen Künstler auserkoren worden zu sein. Etwas Mittelmäßiges fällt da auch auf sie. Weil er keiner großen Gesten, keiner Theatralik fähig war, nicht in der Musik, nicht in der Liebe, schaut sie auf ihn herab, auch wenn sie ihn nicht vergessen kann. Es ist eine Episode in ihrem Leben, ein letzter Gefühlsausbruch in seinem. Es dürfte dieses Ungleichgewicht gewesen sein, das Kotze interessiert hat. Diese wohltemperierte Amorfu hat etwas Verzweifeltes, Wehmütiges, Verlorenes. Allerdings färbt diese Lauheit ein wenig auf den Text ab. Bei aller sprachlichen Souveränität, die Figuren bleiben auf gewisse Weise fremd und unbelebt. Die tieferen Antriebe lassen sich im Text nicht erspüren. Weil Beatrice nicht den Zauber Beatrices hat, Vitold nicht das Feuer Dantes, ist diese Künstlernovelle über die Begabung zur Leidenschaft selbst ein wenig leidenschaftslos geraten.
0: Ulrich Rüdenauer war das über JMQC. Der Pole aus dem Englischen von Reinhild Böhnke, erschienen im Fischer Verlag. Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein. Mit dieser Anleitung, zuerst 1983 im Piper verlag erschienen, gelang dem in Kärnten geborenen Paul Watzlawick ein Weltbestseller. Nach dem Philosophiestudium und einer psychotherapeutischen Ausbildung am C.G. Jung-Institut in Zürich arbeitete er als Professor zunächst in El Salvador, später an der Stanford University. 2007 starb Watzlawick im kalifornischen Palo Alto. Nun liegt bei dem Audioverlag erstmals eine ungekürzte Hörbuchfassung dieser Anleitung vor, gelesen von Christoph Maria Herbst, genau dem Stromberg. Jens Sparschuh hat sie für uns gehört. Aus
5: der unüberschaubaren Menge an Ratgeberbüchern ragt Paul Watzlawicks geniale Anleitung zum Unglücklichsein als solitär heraus. Während wir sonst körperlich und auch geistig auf strenge Diät gesetzt werden und Bücher über ein glückliches, gelingendes Leben in ihrem nachhaltig achtsamen und wertschätzenden Grundton zähe Kost sind und uns zum Gähnen bringen, mehr noch uns tödlich langweilen, hat dieser witzige Ratgeber einen entscheidenden Vorteil. Schnell und sicher führt er zum Erfolg. Die Frage lautet nun, wie aber
6: bringen wir es alltäglich fertig, uns zu unseren eigenen
5: Gegenspielern zu machen? Merke, die Formel, früher war alles besser, ist ein Grundbaustein fürs Unglücklichsein. Erstens, die
6: Verherrlichung der Vergangenheit. Mit etwas Geschick kann es auch der Anfänger fertigbringen, seine Vergangenheit durch einen Filter zu sehen, der nur das Gute und Schöne in möglichst verklärtem Licht durchlässt. Nur wem dieser Trick nicht gelingt, der wird die Zeit seiner Pubertät, ganz zu schweigen von seiner Kindheit, mit handfestem Realismus als Periode der Unsicherheit, des Weltschmerzes und der Zukunftsangst erinnern und auch nicht einem einzigen Tag dieser langen Jahre nachtrauern. Dem begabteren Unglücksaspiranten dagegen sollte es wirklich nicht schwerfallen, seine Jugend als das unwiederbringlich verlorene goldene Zeitalter zu sehen und sich so ein unerschöpfliches Trauerreservoir zu
5: erschließen. Ob es sich um das Ampelphänomen handelt – Einfach jede rote Ampel peinlich genau verbuchen, die Grünen aber gar nicht erst mitzählen. So sieht man garantiert immer rot. Oder um unseren ganz persönlichen Beitrag bei der Selbsterfüllung von Prophezeiungen. Watzlawik beobachtet haargenau unsere raffinierten Strategien, wirklich alles zu vermasseln. Welch krude Eigendynamik entstehen kann, wenn man nur unbeirrt genug sein Ziel ansteuert, unglücklich zu sein, zeigt die folgende Geschichte. Ein Mann will ein Bild aufhängen, aber er hat keinen Hammer. Was nun? Den Nachbarn fragen? Plötzlich kommen dem Mann Zweifel. Was, wenn der Nachbar
6: mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile, aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. <lacht> Bloß, weil er einen Hammer hat, jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor er »Guten Tag« sagen kann, schreit ihn unser Mann an, Überhalten Sie sich Ihren Hammer, Sie Rüpel! Christoph
5: Maria Herbst, bekannt unter anderem als fieser Bürotyrann Stromberg aus der gleichnamigen TV-Serie, ist nun wirklich eine glückliche Wahl. Wie der sich hier aus dem Stand in Rage redet, einfach großartig. Unterm Strich, auch für Paul Watzlawicks diabolische Anleitung zum Unglücklichsein gilt das, was für die meisten anderen Ratgeber Gültigkeit hat. Halte dich einfach an keine einzige dieser Regeln und gleich
0: geht es dir viel besser. Jens Sparschuh war das über Paul Watzlawick. Anleitung zum Unglücklichsein. Erschienen beim Audioverlag. Ungekürzte Lesung mit Christoph Maria Herbst. Laufzeit ungefähr 2 Stunden 18 Minuten. Drei Tipps, dreimal Literatur. Ich bin Katrin Schumacher und Ahoi bis nächste
4: Woche.